0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的文章转载自富盛的公众号。前两天我见一个88年的创业者，他的第一句话就是我的商业逻辑和你们这些传统互联网不太一样。传统，晕啊！我看着他的脸比我的还要沧桑一些，我满心不屑，但我马上警觉，是不是我老了？这样的话听不得了。于是，除了研究 AI， 我开始认真研究线下，研究新零售，研究移动互联网到底发生了什么变化，我们的经验为什么会出现问题？当然了，我的骨子里还是很倔强的一个人，我肯定不服气。最重要的是，我不给自己找借口。那么，猎豹究竟在海外遭遇了什么？很多人可能并不知道，猎豹的海外业务遇到谷歌、Facebook 和苹果，就像中国创业者遇到 BAT。这都是一些外部环境变化，这种感受就如同诺基亚高管的一句著名的话：“我什么也没有做错，只是因为世界变了。”但我是一个不给自己找借口的人，我相信我一定错了，错就错在我的宏观格局和世界观还不够大。如果我有更大的世界观，我就能够理解为什么会这样，该怎样应对，这才是我真正应该从中学到的。2017年对我最重要的两件事，第一件事火人节寻求自我，第二件到混沌重新学习理论。在混沌，总结来说，生物学的思维模型带来了四个很重要的思考启示：第一是混沌，第二是理性，第三是过程，第四是反脆弱。先说第一个思考启示：混沌。如果我们把时间尺度从几十年、几百年拉到上亿年、几十亿年的时候，我们会发现，其实世界是不可预知的，是混沌的。生物学展现的大逻辑就是世界不可预知，所有的巧合才铸成了今天的我们。《失控》这本书中说，如果生命只是一个封闭的、对外界有感知的、能做出反应的东西，那蜂巢本身就是一个生命。如果生命是自我进化，那今天的程序就算是一个生命，只是今天有一点外在的人为的干扰。如果以后它可以自我成长呢？我还是坚定地认为，生命系统的复杂性、外部环境的非连续性，都使得精准预测变得不可能。自然界整个发展几十亿年，生物的起起落落，精准预测是不可能的。不仅量子物理证明了，生物学本身也在证明这件事。所以，混沌的世界里，唯有坚信概率，坦然面对过程中的失败，不停地投骰子，总有机会。第二个思考启示是理性。老子说过一句话，叫“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。”意思是说，你觉得自己很牛，放到整个生物进化史中，你不过是小小的一叶扁舟，微不足道的存在而已。老子想得很清楚，大自然不关心个体，不关心种群，他只用上帝视角制定规则，或者规则就是进化论，优胜劣汰，适者生存。然而，无数的种群灭绝了，大自然依然生机勃勃，这就是大自然理性的一面。比如说，我们都觉得大熊猫憨态可掬，其实大熊猫之所以憨，是因为它天天吃竹子，吃到最后两腮肿胀，显得很可爱而已。一天十几个小时吃竹子，当然显得很憨了。我们都习惯用情感判断，其实它是能力严重退化。第三个思考启示是过程。什么叫过程？这不是一个最好的词，应该叫重视过程或者享受过程。从生物角度看，个体最终的命运如何，种群的命运如何，你会遇到一个特别矛盾的逻辑，叫个体死亡为新生带来更好的力量。所以要尊重过程。过程的本质是什么呢？简单讲就是寻找自我的使命感。作为生命体，最后都会消失，但至少他坚持的使命、分享的思想，给这个世界的改变可以留下来。没有哪家公司会一直存在下去。第四个思考启示是反脆弱。生物学思维模型给我带来的另一个重要的启示点是反脆弱。反脆弱的核心是指在一个波动的世界里持续受益。无论对你的观念来说是好还是坏，你都能受益，而不是在一个你认为坏的环境中不受害。你爬上树掉下来摔伤了，这是很脆弱的。一个玻璃瓶，一个瓷器掉在地上摔碎了，它也是脆弱的。但一个铁球掉在地上不摔碎，这叫反脆弱吗？不是，掉在地上不仅不摔碎，还能受益，这才叫反脆弱。在大波动中受益是生物学的终极能力，遗传与变异其实就是一头保持稳定，一头在波动中寻找机会，一边是个体死亡，一边是种群进化，一边是环境恶劣，一边是生命更强大。尼采说：“那些杀不死我的，会使我更强大。”这句话简直就是我的内心写照。感谢那些在微博和雪球问候我的人，你们还是给了我很大的力量。我就冲着骂回去，也得把这件事情做得更努力一些。今天的分享就到这儿。如果您喜欢我们的文章，可以关注笔记侠的微信公众号。感谢您的收听，下期见。